0: Видишь, я все-таки э, стараюсь э, и вообще хочу делать, чтобы, э, делать так, чтобы эти эфиры, они все-таки не были такими формальными интервью, да, хотя я понимаю, что у людей есть такие ожидания какие-то, да, раз сидят люди, да, два человека, один задает вопрос, другой отвечает, вот. хотя в моем формате на самом деле чаще я что-нибудь рассказываю, а гость скиваю, да, да, вот, но... Мне там сегодня с утра на на написал, написал один человек в комментариях, что типа, вот, почему вы все время спрашиваете у ваших гостей, как вам развивать вашу сценарную мастерскую, там, и так далее, и так далее. Ну, я не нашелся, честно говоря, что ответить. Ну, а, собственно, зачем мне еще гостей приглашать, если не для этого?
1: Слушай, ну, ты помнишь, когда мы были у Димчога, да. Там было несколько таких инструментов про пыление, иногда да. самые крутые идеи приходят от тех людей, которые не являются сценаристами, которые Абсолютно. не являются, может быть, даже экспертами в сценарной мастерской, да. но ты мне сейчас задал вопрос, и ты знаешь, у меня просто все сразу мои шестеренки заработали. И у меня уже есть три идеи, как лучше развивать сценарную мастерскую.
0: Хорошо, сейчас поговорим об этом. Но видишь, здесь просто, опять же, вот этот формат, мне кажется, что формат интервью, он не то чтобы устаревший, да, но он какой-то немножко такой скучный. Мне больше нравится формат подкаста, в котором люди просто разговаривают о чем-то да, и в процессе разговора ищут какую-то истину. Да, то есть ищут какое-то угу. решение, да, какой-то задачу, да, то есть, вот, мне кажется, вот это интереснее гораздо. Вот. Друзья, я сегодня представляю Валентину Уралову. Если вы читали роман «Сценарист», то вы заметили, что он посвящен некому человеку по имени Валентина Лакшми, вот это она, собственно, она была музой и акушером этого романа, и я на самом деле, Валь, я тебе очень благодарен, потому что, собственно, если бы не ты, если бы не наши с тобой разговоры там на Кипре, я не знаю, смог бы я написать этот роман или нет. То есть ты мне, собственно, как-то вот вдохновила, да, была и музой, и акушером этого романа. Вот, и мы вытащили карту, э, я в детали вдаваться не буду, да, но мы вытащили карту э, Таро, и э, эта карта была со мной все это время, да, то есть она была у меня на мобильном телефоне, и э, присматривал, присматривал он за мной все это время, вот, и ты знаешь, странная штука, внезапно, э, несколько дней назад, прежде чем мы начнем за бизнес тереть, просто мне хотелось это рассказать, э, внезапно я увидел карту, да, то есть, вот, мне пришла в голову карта, и я написал пост в Фейсбуке, какую карту я загадал, и все начали отгадывать, никто не угадал, вот. и я полез, я не знал просто, как эта карта выглядит, но я знал, что это вот такая карта, вот. и я полез ее искать в интернет, и сразу же, как только я ее увидел, я сразу же понял, что это она, вот эта карта.
1: Да, Мак, Мак.
0: Я ее, короче, сейчас поставил... Посмотрел толкование. В принципе, прикольное.
1: Да. <laughs> Нормально,
0: меня все устраивает.
1: Слушай, oh, но это удивительно. И ты знаешь, эм, вообще, мне кажется, что если говорить про то, как человек проживает свою жизнь, да. а ты знаешь меня, я всем занимаюсь, да, и бизнес-дизайном, и таким жизнью-дизайном, то я всегда говорю о том, что каждый раз мы умираем. И mm -hmm. когда у человека приходит такой этап умирать, и все из нас знают этот момент. Это когда тяжело, когда понимаешь, что что-то должно уйти, грустно и страшно. И я всегда и бизнесом говорю о том, что давайте убьем сначала ваш бизнес, mm -hmm. а потом у вас будет возможность родиться и без вот этой привязки к тому, что было до этого, просто создать из этих вот кубиков что-то новое. И когда любой человек, а я знаю, что ты, я и многие люди переживали какие-то сложные события в последнее время, когда наступает вот такой этап, нужно просто сесть и прожить это умирание. И вот эта карта МАК, она mm -hmm. уникальна тем, что это человек, который все время создает что-то новое из того, что есть. Но для того, чтобы создать что-то новое из того, что есть, нужно сначала позволить этому разрушиться. Понимаешь, когда это все целое, ты как бы mm -hmm. боишься навредить, ты боишься какой-то кусочек перестроить. Но когда ты позволяешь этому умереть, и так Остаются какие-то детали, вот ты посмотришь на эту карту маг, он из этого создает абсолютно новую алхимию. Mm -hmm. И, видимо, сейчас у тебя такой период, судя по тому, что ты достал эту карту, это когда из каких-то кусочков опыта создать что-то новое, но при этом признать, что какие-то кусочки опыта уже умерли, какие-то люди, какие-то ситуации, какие-то значимые для тебя важные вещи. И ты знаешь, вот я лично сейчас проживаю то же самое. На mm -hmm. карантине я могу сказать, что умерла огромная часть меня, а на самом деле не я, а то, что я себе представляла. И вот mm -hmm. это оказалось таким облегчением. И ты знаешь, вот, э мне очень радостно, что мы не будем говорить о бизнесе, потому что то, чем я занимаюсь, я по сути в бизнесе делаю то, чем я занимаюсь по жизни. Я, знаешь, вчера смотрела на небо, и у меня такой вид из окна, 36-й этаж, и небо меняется каждые 2 часа, как в Лондоне. Mm -hmm. И я сижу и понимаю, вот можно долго говорить себе, и это пройдет, и это пройдет, и это пройдет. Но когда я сижу просто вынужденно перед окном 12 mm -hmm. часов с 9 утра до 9 вечера, и каждые 2 часа небо меняется, и мой мозг регистрирует, о, опять поменялось, о, опять поменялось, о, опять поменялось. О, опять поменялось. Я в конце вечера поняла, никто бы меня не заставил сидеть 12 часов и смотреть на небо. Но карантин просто заставил меня сидеть, смотреть. И к концу вечера я сидела, улыбалась и понимала, что, знаешь, самые два главных вопроса. Первое – это что я узнала о себе, и второе – какие возможности мне это дало. И поэтому Маг, Саша, он ровно про это что ты узнаешь о себе в каждой ситуации и что ты можешь нового слепить из этого нового себя, из, из своих каких-то, в общем, частей. О, какой у нас заход на начало.
0: Да, это очень круто, это очень круто, да, и э, на самом деле, да, то есть здесь, опять же, вот, э, когда начинаешь замечать на какие вещи ты обращаешь внимание, да, ты начинаешь понимать, э, собственно, что это, что это для тебя, да, какие... То есть если ты, например, смотришь там в своем бизнесе, на что ты смотришь, если ты смотришь в первую очередь на доход, это одна история, да, если ты в первую очередь смотришь на расходы, да, то есть и есть тоже такие предприниматели, которые в первую очередь смотрят на расходы. Это там другая совершенно история, да, такой Плюшкин, вариант Плюшкина такой. вот. Если ты смотришь в первую очередь на людей, на команду, да, это тоже, мне кажется, что может быть проект, в котором команда является самой важной частью проекта в том смысле, что она важнее, чем продукт, чем клиенты там и так далее и так далее. И в том числе это может быть вот как, это может быть на какой-то стадии, да, как, например, в случае с театром, да, то есть ты создаешь театр и ты, допустим, садишься, как Питер Брук, да, как он создал свой театр. Он со собрал команду актеров и сказал, так, ребята, э сейчас мы на пять лет э едем в деревню, да, пять лет у вас не будет зрителей, э у вас не будет ни одного представления, мы будем просто только заниматься только вами, да, то есть это вот такая лаборатория. Вот, и, значит, он уехал, пять лет, ну, я не помню там. Неважно, на самом деле, 5-2, сколько-то лет они там сидели, тренировались, и после этого они выкатили там самую сильную труппу в мире, и, там, которая просто там, всех, всех начала рвать. вот То есть, вот, да, вот этот вот фокус внимания. И здесь я сегодня натолкнулся просто на такую мысль, интересную очень, у кого, у кого эта мысль была? У Вали Габышевой. Я не знаю, ты читаешь ее или нет в Фейсбуке. Она прикольные, прикольные очень вещи пишет про архетипы. Вот. И она написала такой... Э, то есть, э, твое представление о будущем, да? То есть, то, как ты представляешь себе свое будущее, куда ты идешь, да? И вот сейчас из сегодняшней ситуации интересно, мне кажется, что интересно вот с этим поиграть, да, не с тем, что сейчас происходит со мной, где я сейчас нахожусь, какие у меня сейчас проблемы, насколько я устал, насколько я измотан, сколько у меня там текущих задач, да, а вот там через 10 лет или через 3 года или через 5 лет, какой я буду тогда, что я буду тогда делать, что будет для меня важно – и как, глядя оттуда, да, э, как я могу увидеть э, свою текущую ситуацию, и как я могу, что я могу изменить в своем положении из этого.
1: Слушай, но э, ты сейчас говоришь про природу человека, да. и космическая шутка заключается в том, что те, кто мы сегодня, это да. не результат нашего опыта. Те, кто мы сегодня, это э, функция того, кем мы видим себя в будущем. Абсолютно. И, и с этой точки зрения, смотри, здесь находится самое, с одной стороны, такое большое противоречие, а с другой стороны, большая возможность для бизнеса и для любого человека, потому что мы система. И вот эта система, она все время живет и знает только то, что было раньше. Но при этом вся эта система, у нас есть такой очень хороший иммагинариум, и ты как сценарист это понимаешь, mm -hmm. да, и то, чем я занимаюсь, это, по сути, тоже иммагинариум, только в районе вернее в сфере бизнеса, mm -hmm. мы все время сидим и там говорим, окей, каким может быть бизнес через три года, через пять лет. И что mm -hmm. мы видим? А мы видим, что культура в России, во-первых, запрещает нам мечтать. Ну, типа, не делись ни с кем своими мечтами, это не это сводится. Так. Это так. одна история. Вторая да. история. Культура в России... А, приучает нас а, скрывать свои промахи, но при этом все время их считать внутри. То есть, понимаешь, мы с одной да. стороны боимся рассказать другим, что у нас что-то не получилось. И это, знаешь, это не Америка, где люди надевают футболку, приходят на факап-найт и говорят, I like my fail, да, я люблю свои провалы. Так, есть, мы, придумал, придумал стороны...
0: рубрику, придумал рубрику «Факап недели».
1: Да, факап недели. Вот, смотри, мы с одной стороны боимся рассказать о своих факапах. Ну, например, да, не знаю, там, я рассталась с бойфрендом, ой, нельзя об этом говорить, или там, у меня не получился проект, ой, нельзя об этом говорить. Но, когда мы не говорим об этом открыто, то внутри нас сидит такой щитовод, который говорит, а помнишь, у тебя не получилось? А помнишь, у тебя не получилось? И вот это вот одна культурная такая, как бы, да, не знаю, противоречие. Второе культурное противоречие когда мы начинаем о чем-то мечтать, почему-то мы все время рассчитываем только на себя. Вот я просто обожаю вообще, там, мы входим в сообщество сервис-дизайн Global Network, и у нас там основатель говорит, как только появилась идея, расскажи о ней 100 тысячам человек. Потому что обязательно найдутся люди, которые хотят того же самого, что и ты. И с этой точки зрения получается, что вот это противоречие…
0: Максик, дружочек, вот обязательно Максик. сейчас… сейчас.
1: Обе, 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 обе.
0: Дружище, обе, обе. Иди, иди, дай, дай папе, поработать немножко.
1: Красавица, сейчас ребенок кто? придет,
0: потом кот придет.
1: Отлично. Да. Так вот, мне кажется, про будущее… Нам нужно увидеть, какие у нас культурные заложены ограничения, которые, во-первых, нам не дают возможности ошибаться открыто и учиться на этом. Второе, постоянно нас внутри критикуют, а помнишь, у тебя не получилось.
0: Uh -huh. Третье,
1: не дают нам возможности делиться своими мечтами с огромным количеством людей, никому не рассказывая, иначе не сбудется, и рассчитывать только на себя. И когда мы берем вот эти четыре парадигмы, которые прошиты у русского человека… Мы вообще просто становимся тренированно беспомощными. Помнишь, у тебя не получалось? Никому об этом не рассказывай. Не делись своими мечтами и не проси помощи. И вот ты понимаешь, когда мы смотрим на страну, в которой вот эти четыре ну как, парадигмы они просто зашиты в голову, я еще удивляюсь, как мы что-то делаем. Потому что креативность, вот это вот удовольствие от творчества, которое связано с экспериментами, с тем, что не получается, с тем, что нужно, я тебе приду и скажу, Саша, прикинь, начала писать книгу, у меня не получается. Ты мне говоришь, и у меня сто раз не получалось, и мы пойдем из-за этого чаю попьем. И у нас настолько, когда мы работаем с бизнесами, нам вот, ну, приходится сначала сдвигать вот эту вот парадигму страха ошибок.
0: Вот, Знаешь, кстати, вы... слушай, извини, я прям ага. совсем в скобках. Давай, давай. Вот роман «Сценарист», который тебе посвящен, он был написан с восьмой попытки. То есть он семь раз, семь раз я его дописывал до какой-то страницы, уничтожал полностью текст, и только вот после того, как мы с тобой пообщались, он был, наконец, дописан. Поэтому...
1: Слушай, вот. На эту тему я, я просто, знаешь, очень люблю высказывания. Когда мы начали работать с Сбербанком, мы начали обучать их там дизайн мышления. значит, там один такой топ-менеджер, мы ему говорим, и нужно сделать там минимум 20 экспериментов, чтобы понять, что не работает, а что работает. Он встает и говорит, у нас неуспешных проектов не бывает. <свы> <свы> и, <ты> знаешь, <свы> вот это было просто, это одна история, вторая история про эксперименты. Тоже там делаем прототип, опять пришли клиенты, они говорят, слушайте, а нам вот так хочется, а нам вот так хочется. Стейт-топ-менеджер говорит, да привыкните. <свы> и вот, понимаешь? Поэтому, yeah. вот мне кажется, что мы с тобой находимся, ну знаешь, таким свидетелями, являемся того, как вот эта парадигма потихоньку-потихоньку yeah. э начинает съезжать, и последняя такая шутка, типа, куда вы поедете летом, да, после карантина, но главное, чтобы крыша не поехала, yeah. Поэтому, yeah. Вообще... Ну
0: да, 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 да. Слушай, <laughs> это очень интересно, на самом деле... Вот, особенно в, там, в том, что касается там, творческих людей, да, то есть, если uh -huh. у тебя случился не, какая-то какая неудача, да, то есть, ты сделал какой-то неудачный проект, то э, сразу у людей всегда ощущение такое, что ну вот, все собственно, как бы с ним покончено отныне. Вот. А на самом деле это же всегда опыт. Вот, и Слушай. по большому счету, да, допустим, вот э, я очень люблю металлические, металлическую музыку, такую очень жесткую, трэш метал, да, и mm -hmm. вот э, у нее был расцвет э, в, там, в конце 80-х, начале 90-х годов. Там несколько групп выпустили, несколько просто невероятно крутых альбомов. И потом 20 лет в этой музыке не происходило ровно ничего. То есть группы выпускали альбомы, и они были один хуже другого. Вот. Но ребята продолжали пилить, продолжали работать, и вот вдруг, начиная где-то года с 17-го, 18 они начали выпускать совершенно потрясающий альбом, совершенно потрясающую музыку. Да, то есть, а это все уже деды, да, то есть им там всем 7 лет по 55. И они там вот такого вот, такого вот рода э, мелодичное что-то исполняют, да, и там вдруг Мегадед, Антракс, Креатор, да, то есть «Металлика», они вдруг выпускают просто невероятно, очень классные альбомы, очень энергичные, интересные по музыке. да, То есть а, вот они перешли через это, да, то есть они не сидели, не бухали, да, они все писали, 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 писали плохую музыку. Вот. И потом вот эти очередные там, 10 тысяч часов наработались, да, и оп, и магия снова, снова она как-то возникла.
1: Слушай, ты знаешь, мне кажется, что а, вот про эти 10 часов я бы поспорила, потому что 10 тысяч часов, кстати, крутая метафора для того, чтобы разрешить себе ошибаться 10 тысяч часов. Ну, то есть, типа, раньше мне
0: кажется, мне кажется, часов... что здесь еще есть одна такая штука. Ты не сможешь делать 10 тысяч часов. Вот, да, и вот во всей во всей этой, кстати говоря, вот всей вот этой русской парадигме, она чем плоха? Тем, что она выжигает очень сильно. Да, то да. Есть, то есть ты, ты можешь, да, если у тебя много энергии, да, то вот у меня энергии мало на самом деле, да, но я ее могу концентрировать, да, то есть я ее могу в течение дня сконцентрировать и там час провести эфир или час писать. После этого я просто в дрова рассыпаюсь. Вот. И э, вот здесь то же самое. Вот мне кажется, что эти 10 тысяч часов ты можешь делать только если, ну, если это твое, если это кайф.
1: Слушай, ты знаешь. Мне кажется, что здесь два момента. Первый момент – это действительно какой-то зов внутренний, да, то есть я не могу этого не делать, и мы как mm -hmm. раз с моим партнером Ириной проработали вместе семь лет, и вот этот карантин поставил перед нами вопрос, ну, типа, вот что вы будете дальше делать, да, мы оказались не готовы к онлайну, мы увидели, что там надо менять все, сайт, ну, в общем, все-все-все. Yeah. И ты знаешь, я нашла пост, который я сделала в 2014 году, вот когда у нас был первый мастер-класс совместный, я его прочитала и говорю, слушай, а ведь ничего не поменялось, мы вот этим хотим заниматься. И мы увидели, что действительно есть какой-то внутренний зов. То есть если я действительно живу так, как будто я тот человек, который может каким-то образом помочь, сдвинуть парадигму чтобы бизнес и отношения в нем были более свободные, более комфортные, да, еще какие-то вещи. Как говорит Маринес, надо сначала найти то, с чем вы боретесь, а потом то, что вам приносит удовольствие. Где-то здесь бизнес, да, родится. Да-да-да. Вот. <сORRENCIO> 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 и вот получается, что с одной стороны, я помню весь свой подростковый дискомфорт от каких-то очень таких вот коммуникаций жестких в школе. И я вижу, что в бизнесе эти жесткие коммуникации сохраняются, и вот это вот, знаешь, такая парадигма российского бизнеса, знаешь, такого немножко культуры страха, да, вот такая угу, тема. Да, да, да. Вот, это одна история. Вторая история. Почему я это делаю? Потому что там обнаружилось очень много тем, которые мне помогают по жизни. Например, разобраться в психологии человека, как формируются привычки. И понимаешь, и все, что связано с психологией человека, с антропологией человека, с жизнью человека — оно вдруг само по себе оказалось таким интересным, что вроде как ты делаешь бизнес-проекты, но все время какие-то инсайты посещают. И один очень мудрый человек сказал, мы никогда не бываем одиноки, но мы бываем одни только в двух моментах жизни. В момент инсайта то, что ты понял, недоступно другому человеку. И в момент смерти все остальные моменты мы всегда связаны с другими людьми. Мы просто можем это отрицать, но мы все равно с ними связаны. И вот только два момента. Инсайт и смерть ⁇ это момент, ну, вот действительно, абсолютного одиночества. И про 10 тысяч часов, знаешь, хорошая метафора, если ее использовать как то, что не ждет от себя гениальных результатов, пока не наработаешь 10 тысяч часов. Да? Поэтому, ну...
0: Оно вот, может это... и раньше получиться, в принципе.
1: Слушай, но у духовных практик есть такая интересная тема, которая называется ⁇ Ямка ⁇ и что происходит со всеми людьми, и почему в бизнесе существует так называемый предел некомпетенции. У человека что-то начинает получаться, это помогает ему решать задачи, и он с точки зрения духовного роста оказывается в ямке. Ему кажется, что он уже все знает, уже все mm -hmm. понял, уже известный сценарист, уже известный консультант. Да, вот, все, вот такие. И в этот момент человек перестает получать радость от познания экспериментов. И все. И мы видим огромное количество людей, которые достигли как блоха какого-то стеклянного потолка, uh -huh. бизнесы, которые достигли стеклянного потолка. И мы, когда приходим в бизнес, я все время говорю, окей, вы почему хотите меняться? Они говорят, да мы вроде не хотим меняться, но нам руководство говорит. Они потеряли радость вот этого вот восхождения, радость открытий, удовольствие от чего-то нового. И вот эта история, да, always слисенинг они уже всегда все знают. И вот mm -hmm. ты приходишь, и ты видишь людей, и они говорят, слушайте, что вы курите, почему вас все время драйвит? Я говорю, да потому что мы ничего не знаем. Они говорят, как это вы ничего не знаете? А за что мы вам деньги платим? Я говорю, ну за то, что мы ничего не знаем. Mm -hmm. И, наверное, знаешь, вот эта история, с одной стороны, намечтать будущее, а с другой mm -hmm. стороны, жить так, как будто ты ничего не знаешь. И вот тут где-то у Ницше, помнишь, есть верблюд, лев и ребенок. И вот мне кажется, что примерно где-то до 25-30 лет мы такие все верблюды, делаем то, что нам говорит социум, родители. Потом mm -hmm. мы такие все львы. Я и то могу, и это могу, и буду делать своим способом. И где-то, не знаю, как у тебя, вот где-то в 43-45 лет начинается такая стадия ребенка. Я mm -hmm. всех людей, на которых смотрю, и возвращаясь к твоей металлике, в какой-то момент... Начинаешь реально танцевать так, как будто тебя никто не видит. Да? И писать да. музыку, которую ты пишешь не для того, чтобы какие-то места в чартах занять, а чтобы послушал и сам сказал, блин, как круто, я для себя. И вот это для себя, ну, мне кажется, что в какой-то момент, знаешь, оно такое удовольствие включает, что это все чувствуют.
0: Но может быть, вот для этого как раз эти 10 тысяч часов-то нужны. Ну, я не настаиваю совершенно. Но, ты знаешь, я вот на самом деле такую штуку понял, что надо просто, вот есть разные инструменты, да, и в некоторых ситуациях они противоположны. Ну, например, есть такой инструмент, есть даже книга такая, «Железная хватка», да, э, про то, что самый главный секрет успеха состоит в том, что ты вот упираешься рогом и ты херачишь, да, никто тебя не, не может с этого своротить, да, и ты гнешь-гнешь этот изменчивый мир, да, и в конце концов он под тебя прогибается там лет через 10, через 20 или через 30, да, это одна история. Другая история э, про то, что надо все время меняться, да. И э, я все время вспоминаю там свою, э, свою какую-то жизнь, да, свою биографию. И там 90-е годы, там, например, когда я работал в газете в Вологде, это было лучшее место на Земле. То есть, ну, это, это была лучшая работа в мире. То есть, вот, другой такой крутой работы не было. Потому что, ну, ты самый популярный журналист, самой популярной областной газеты. То есть, ты король. Ты зарабатываешь там тысячу долларов, да, то есть ты wow. там ездишь на работу на такси, да, тысяча долларов в 90-е годы – это, как сейчас, ну, не знаю, там 50 тысяч долларов, наверное, вот. То есть ты можешь вот так вот просто там выходить, там, хочу там все, что угодно, да, и у тебя это будет, вот. И, и делать можешь все, что хочешь при этом. А, правда, иногда убивают, но это, это уже как бы другая история, надо уметь уворачиваться. Потом, да, сценаристика, да, еще что-то там, коучинг, обучение людей, YouTube, стримы там и так далее, да, то есть подкасты, да, то есть все время идет какое-то изменение, если бы я не менялся, а остался бы сейчас журналистом в Вологде, Uh, ну, это жу провинциальный журналист в в 2020 году, это жалкое зрелище. Да еще в 46 лет это прям, прям вообще. Я думаю, Слушай, это... Саш, вот, ты знаешь? Ты видишь, в одной ситуации, да? Uh, и вот в, в чем проблема, на мой взгляд, с многими этими книгами, да, в том, что они, и тренингами тоже, они дают одно решение, но они не говорят, что это решение только для какой-то конкретной ситуации, в какое-то конкретное время для какого-то конкретного человека. Люди все разные, ситуации разные. И то, что подходит в одной ситуации, может не подойти в другой. Да? И вот и мне кажется, что есть время для 10 тысяч часов, и это время не занимает 10 тысяч часов. Чаще всего тебе не, на, не нужны все 10 тысяч часов, тебе нужно просто один час продержаться какой-то. Да? И вот в этот час тебе нужно вот эти 10 тысяч часов. Да? То есть Память о, о том, что есть Гладуэлл, есть 10 тысяч часов, и вот я этот час продержусь. А в другой ситуации, наоборот, нужны очень быстрые изменения.
1: Слушай, но э, наша любимая Таня Мужинская, да, она говорит о том, что есть время инствовать и наслаждаться, да. и быть в потоке. А есть а время
0: есть... хреньствовать.
1: Хреньствовать мы сегодня не будем, а есть время янствовать, да, когда что-то делать. Это одна история. Что меня зацепило? Ты говоришь, надо меняться. Кому надо? Зачем надо? Если да? я в таком, знаешь, пришло состояние, э, есть такая притча буддийская, мастер говорит ученику, ну, пообещай мне, что ты будешь это делать. Он говорит, мастер, я не знаю, кто я, и вообще, если я, кто тебе будет обещать? Да, поэтому как бы, э, я, знаешь, последнее время мне очень нравится, это опять моя такая собственная фильтрация да, того, что происходит, я вот думаю, а что если а то, что ко мне приходит это какой-то опыт, который вот я сейчас выбрала прожить почему я выбрала? Ну я же не ушла из этой ситуации могла уйти, не ушла ну окей, это как купленный билет я знаю, что ты очень любишь в театр ходить я люблю ваши эти театролуки вот, и вот вы пришли в театр и вы сидите и смотрите и вы можете в любой момент уйти со спектакля а можете прожить спектакль пропустить его через себя и выйти, и потом поговорить, слушай, а тебя что зацепило, а тебя что зацепило. Да. Но пока вы смотрите на сцену диссоциированно, как бы, да, и, и смотрите на это из третьей позиции, да, вот, ну, там, НЛП, вспомним, коучинг, mm -hmm. то вы, как бы, наслаждаетесь этим, даже если на сцене да. убивают, ругаются, Могут в зал тебя крикнуть, а ты в пятом ряду, чего там сидишь такой, 46 лет вообще, там, журналист Вологде. Вот смотри, теперь что происходит?
0: Это все время, это каждый вечер происходит.
1: И что происходит? Когда мы вдруг обнаруживаем себя, как тех людей, которые смотрят на то, что происходит вокруг, и получаем наслаждение от этого присутствия, и позволяем себе это проживать на 100%, мы выходим из театра, я помню, я вышла там из, из Мухата, и там были братья Карамазовы. И там, понимаешь, спектакль такой четыре часа. Я думала, все, вот я читаю четыре часа, думаю, ну как можно высидеть? Но когда в конце там есть такая, такой монолог дьявола, который говорит, а ты знаешь, что все, что ты сделал в жизни хорошего, ты сделал благодаря мне. Потому что тебе все время приходилось самому себе доказывать, что ты неплохой человек. Я сижу, и время пол первого ночи, я рыдаю в хате и понимаю, боже, зачем я отрицала какие-то части, если действительно доказывая себе, что я хорошая, я сделала очень много хорошего в жизни. И вот в какой-то момент, знаешь, мне кажется, происходит какое-то перещелкивание. Вот эти все идеи про личностное развитие, про развитие бизнеса, про какие-то жесткие структуры, гибкие структуры – оно все как бы неживое, потому что угу. тело меняется да. само по себе, жизнь да. меняется сама по себе. Понимаешь, если убрать все книги и тренинги и просто сказать, какой интересный опыт был на этом тренинге, да? Кстати, мы много знаем таких интересных опытов. И потом он как-то раскрывается, вскрывается. То есть мне кажется, что если мы отпустим все парадигмы условно развития, а начнем все проживать как какой-то интересный опыт, то появится вопрос, а какой опыт я сейчас хочу прожить? О, с Сашей пообщаться на стриме. И тогда mm -hmm. это нету цели, знаешь, там. Я вот, честно, против такого вот, знаешь, насильного маркетинга. Поставьте плюсики, оставьте комментарии, какой Согласен. охват. Вот, я считаю, что органически мы либо как люди вкусные, полезные, интересные, и тогда с нами хочется какой-то опыт проживать, да? Либо, сколько бы мы ни готовились к эфирам, какие да. бы умные вещи, кейсы не разбирали, если в этот момент вот человек не хочет с нами прожить какой-то опыт, который ему его откроет с новой стороны, он их к тебе на сценарную мастерскую не придет, да? Кстати, я решила пойти, я хочу, потому что я поняла, я хочу в себе прожить опыт сценариста. Я не знаю, стану ли я сценаристом, может быть, нет. Ну, Ты но... приходи,
0: приходи первого на сценарий за неделю для начала. Он бесплатный.
1: Мы там зажжем.
0: Мы там зажжем. Я люблю очень этот тренинг. Он недельный. И это не всегда там прям
1: кайф. И вот теперь смотри. Получается, как на самом деле выстроить бизнес? Мы смотрим на человека. У нас внутри возникает какое-то желание или нежелание прожить этот опыт. И мы испытываем это как вау, давай попробуем. И вот, знаешь, когда мы все переводим в плоскость вот таких простых человеческих отношений, mm -hmm. бизнес вдруг превращается в очень простую штуку. Хочу я туда ходить? Не хочу. Хочу встречаться? Не хочу. Хочу продолжать общаться? Не хочу. И тогда все вот эти навязанные TPI, все вот эти вот метрики, все вот, что в бизнесе сейчас заворочено, оно как будто, знаешь, убивает желание людей общаться с другими людьми. И вот это, наверное, сейчас то, что карантин вернул, я могу сказать, что для меня просто поговорить с тобой сейчас – это такое счастье. Я вот думаю, ну вот, напросилась бы я к нему в гости, ну, наверное, он занят, карантин. А так думаю, ну вот, поговорим, может быть, нас еще кто-то послушает.
0: Нет, ну для меня, на самом ты знаешь, вот опять же, да, я думал, вот что я хочу. Вот опять же, да, вот если прям идеальная ситуация, да, и вот что бы я хотел делать? И я понял, что я хотел бы каждый день сидеть и разговаривать с людьми. Вот каждый день. И я подумал, а что мне мешает? Вот, вот как раз это было в начале карантина, да. И я подумал, сейчас самое подходящее для этого время. Вот, и это было типа там 9 марта, вот. И начиная с 9 марта, вот сегодня 19 уже, я веду эфиры каждый день то есть, ну, вот последние пару недель я делал выходные, да, а вначале я не делал, я и в субботу, и в воскресенье, да, то есть некоторые дни было там два эфира, был день, когда было три эфира, потому что, ну, ты договариваешься с человеком, допустим, пишешь, да, и он говорит, а я там, ну, договорились с одним на этот день, другой говорит, я могу только в этот день, да, ну, хорошо, ладно, тогда, значит, два эфира проведу, три эфира проведу, вот. И это классно, Почему? Слушай, Потому но... в этом нет напряга. Вот. Да? Есть, ну, это самоигральная штука. То есть вот мы включили микрофон, да? запустили. Ты видишь где-нибудь список вопросов? Нет. Нету. Нету никакого списка вопросов. Вот. Да? Но... Нет никакого сценария. Мы сидим, разговариваем и получаем кайф от этого.
1: Смотри, в чем твой талант. Твой талант, и я всегда говорю о том, что талант человека можно выразить одной фразой. Какую привычку он помогает другим людям выработать? Когда ну, ты задумаешься про все вот эти истории, продуктовые, маркетинговые и так далее, в конечном счете мы нарабатываем какие-то нейронные связи, которые становятся нашей второй натурой, да, привычка вторая натура. Да. Так вот, если характер человека – это некий такой набор наших реакций и привычек, uh -huh. то все, что мы делаем, оно помогает нам в какой-то степени со своим характером что-то поделать. И вот я когда подумала про тебя, я все время, у меня такой, знаешь, мозг уже немножко атрофированный, да, тоже тем, чем я занимаюсь. Я думаю, вот Саша, какую привычку людям помогает выработать? Ты сейчас удивишься. Выражать себя свободно в любой форме. И когда я понимаю, что сценарий это всего лишь форма выражения. Да, это так. Когда я понимаю, да. что любая история, которую я могу рассказать после твоего курса, это всего лишь яркое выражение меня. А мы сейчас еще там немножко подальше пойдем, функциональная, да, такая потребность написать сценарий и книгу, ну окей. Эмоциональная потребность получить удовольствие от самовыражения. Да. Социальная потребность, это в том числе, знаешь, внести какой-то свой маленький вклад вот в то, чтобы в этом мире что-то могло поменяться, или что-то было интереснее, или кто-то получил какое-то новое удовольствие. И какая-то трансформационная история, почему, например, я люблю такие курсы, когда находишься в среде единомышленников, то, про что Дудь говорил, такая концентрация контекста, это, знаешь, это такой эффект синергии. Вроде как не моя мысль, но она прям как-то, знаешь, как усиливается, усиливается, усиливается. И вот твой дар дарить людям свободу самовыражения, понимаешь, ты являешься этим. И рядом с тобой в человеке это отзывается, включается, вспоминается, усиливается. И мне кажется, что надо к любому человеку в жизни вот особенно, когда мы говорим про оценку, нужно прямо спросить себя. Вот благодаря этому человеку какая у меня привычка появится? И вот mm -hmm. если у меня рядом с тобой появляется привычка себя свободно выражать, блин, я хочу почаще с тобой быть.
0: Так, а у тебя какая?
1: Слушай, это недавно у нас была такая смешная история. Значит, ну, там несколько моих знакомых, ну, ты знаешь, я люблю и роль музы, и роль акушерки, да? И вот в этом мой талант. Мне несколько моих знакомых сказали, Валя, вот рядом с тобой я сделал то, о чем да. давно мечтал. Да. И потом, знаешь, какой эффект? Человек уходит, и бизнес уходит, и говорит, так это же я сам сделал. В чем твое-то участие? За что мы вам деньги заплатили? Мы все сами сделали. И я понимаю, что я действительно являюсь вот таким пространством, я прихожу туда абсолютно пустая, у меня нет ни одной мысли по поводу того, как должно быть, mm -hmm. я делюсь какими-то идеями, я делюсь какими-то знаешь, своим видением, но я настолько удерживаю и бизнес, и любого человека, который со мной работает в таком безопасном пространстве, вот такого, знаешь, какого-то удивления, что в человеке вот это создает такое, какое-то прорастание, и у него появляется там, не знаю, у тебя роман появился, у кого-то там новые продукты, сервисы, еще что-то. И когда бизнес говорит, классно с вами было, у нас получилось все, что мы хотели, мы только не поняли, за что мы вам деньги заплатили, мы ведь это все сами сделали. Я думаю, окей, это знаешь как, а был ли мальчик, да, вот эта история. Поэтому да, 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 да. мой талант – это вдохновлять и быть пространством для того, чтобы у компании, у любого человека родилось то, что никак не могло родиться. Я не знаю, насколько это можно превратить в какой-то продукт или инструмент, но мне кажется, что это очень ценно, потому что вдохновение – это энергия, а вот эта материализация, рождение – это такое чудо. Вот, в общем, поэтому вдохновляю и творю чудеса.
0: Ну, вот мне кажется, я тоже, я думал об этом, и вот есть, вот, как сказать, вот помощники, да, они тоже есть разные, да, то есть есть помощники, которые дают знания какие-то, да, вот первое, второе компот, да, вот такая сценарная запись, шрифт «Курьер Нью» там и так далее, и так далее, да, и есть люди, которые реально не могут написать сценарий из-за того, что никто то не пришел и не сказал им, ребят, вот программа «Кит-сценарист» скачали, пять минут потратили на то, чтобы разобраться, программа бесплатная, и все, то есть больше ничего не надо, да, то есть тебе не надо идти в киношколу для того, чтобы узнать, как записывается сценарий. Одну программку бесплатную скачал, пять минут посидел, она интуитивно понятная, вот, и все, сидишь, работаешь. Другая история, когда тебе дают энергию, иногда этого тоже надо, да, то есть чтобы тебе кто-то пришел, да, тебе кажется, что ты инсайт какой-то случился, да? на самом деле в тебя просто энергию влили, да, и ты на этой энергии можешь, как Тони Робинс такой, «Say yes!» Да? Вот. и э, ты на этой энергии как бы э, можешь перепрыгнуть да, перейти через какое то, через какое -то препятствие вот. но мне кажется что у тебя ты как раз вот когда мы с тобой общались у меня, у меня было ощущение такое э, когда я туда приехал как будто мне бетонную плиту на грудь положили вот, то есть это было ощущение очень такого какого-то груза очень тяжелого, да, и вот ты у меня этот груз сняла, да, то есть как бы вот это убирание препятствий, да, то есть открывание ворот, убирание препятствий. И оно очень часто, мне кажется, что вообще чем бы человек ни занимался, да, он себе все время нахватывает всякого хлама какого-то лишнего, какие-то идеи, убеждения, какая-то информация лишняя, да, вот, и это, 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 этот весь хлам, да, он в конце концов приводит человека к кризису. Да, и э, закономерно, когда сложность системы как бы уже перерастает, там все-все возможные какие-то эти самые, да, вот, и здесь как раз-таки нужен человек, который какой-то вот этот ручеек в обход пропустит, да, э, и тяжесть эту с груди уберет.
1: Слушай, ну ты знаешь, может быть, это там в контексте бизнеса, наверное, там звучит не очень профессионально, uh -huh. но... Я всегда говорю о том, что нужно быть с человеком там, где он. Mm -hmm. Знаешь, вот когда э, мы с тобой повстречались, и у тебя была такая непростая жизненная ситуация, у меня не было ни одной идеи, что тебе надо с этим делать. Mm -hmm. Я просто помню, как мы рядом садились и ехали на экскурсию, и ходили в наши прогулки, и собирали вот yeah. эти апельсины. И ты знаешь, и вот для меня это было таким наслаждением просто быть рядом с тобой, с нашей группой, нас там было много, там, где ты сейчас. Да. Я не знала тебя другого. Я не знаю, какой ты, когда ты, там, у тебя нету этой бетонной плиты. Я не знаю, какой ты, когда у тебя много бетонных плит. Вот знаешь, мне кажется, что то, что я умею делать, и вот это, наверное, я для себя определяю как дар, быть человеком там, где он. Я не пытаюсь никому рассказать, что им надо развивать. Но я и не пытаюсь оценить, что люди делают не так. Но в тот момент, когда кто-то оказывается рядом с тобой там, где ты, для него это окей, okay, вот как будто, знаешь, как мне один знакомый сказал, вот как будто ты обретаешь дно, от которого можно или оттолкнуться, или на которое можно опереться, потому что чаще всего, особенно в бизнесе, у людей все время что-то не так. Ну, то есть, знаешь, вот эта история какой-то постоянной тревоги, я всегда говорю своим клиентам, пока у вас есть тревога, что что-то не так, у вас нет сил, чтобы что-то изменить. И ты знаешь, иногда нужно, чтобы пришел человек, да, может быть, такой вот, как я, или, там, другие консультанты, или, там, коучи, или кто-то, который говорит, то, что есть, уже достаточно, и вот uh -huh. с этим давай уже начнем как-то по-другому что-то собирать, давай увидим, что людям надо, что там нужно сотрудникам, что надо клиентам, уже посмотрим, что делаешь хорошо. И, ты знаешь, мне очень нравится Марина Мелия, ну, такой очень известный коуч. Yeah. И вот, наверное, из всех она для меня ближе всего. Она всегда говорит, у человека уже всего достаточно. Ну, и Эриксон нас этому учит. Но убрать вот эту оценочность, что что-то не так или чего-то не хватает, взять то, что есть, наслаждаться этим искренне, получать удовольствие, и оно как-то там начинает колоситься и расти. И вот знаешь, когда происходит... Три момента таких вот прямо инсайта. Первый инсайт. Мы действительно хотим заботиться о других людях. То есть, вот знаешь, mm -hmm. происходит какой-то такой переворот. Вторая тема. У нас уже все для этого есть. И третья тема. И мы знаем, как это может повлиять на будущее. И вот когда мы видим, что вот эти три точки совпали, все, mm -hmm. эти компании, у нас недавно клиенты получили Оскара, есть такой g награда это за инновационный ритейл. И вот мы с ними uh -huh. работали в 2016 году, и спустя 4 года они получили там самую высшую награду в ритейле, в инновациях. И они пишут, это вы в нас запустили. Понимаешь, в жизни любого человека бывает человек, который говорит, да ты просто, просто молодец, вот такой какой ты есть, ты классный. Uh -huh. И вот в этот момент что-то случается, какое-то чудо, когда ты вот этого мага в себе сам открываешь, Uh -huh. Все. После этого life is magic. Uh -huh. А
0: может ли человек сам себе это делать? Или это всегда должен кто-то снаружи?
1: Слушай, ну, Саша, но ну, ты автор пути героя. Но там всегда uh -huh. есть какой-то миракл, Мерлин, который, да, мы там недавно, Аня Зарянкина, разбирались с мужицкой как раз вот этот вот меч короля Артура. Смотри, может ли а он сам с собой и делает. Знаешь, почему? Потому yeah. что он выбирает общаться с этим человеком. Я все время говорю о том, что человек делает с собой все сам. Понимаешь, ты выбрал со мной чем-то делиться, и мы что-то обсуждали. Uh -huh. Ты сам выбрал пойти на какие-то курсы. Ты сам выбрал для себя каких-то учителей. Человек сам с собой это делает. Просто понимаешь, как будто бы внутри человека есть что-то, что уже немножечко, прямо вот на полсекунды впереди Uh -huh. Да? А есть та часть, которая еще в это не верит. И мне кажется, я, кстати, знаю, про что сценарий написать, что вот эти две части в нас, одна, которая настолько, ну знаешь, как наполнена этой верой, наполнена этой соединенностью, наполнена вот этим изобилием, а вторая часть вот эта, которая такая, ты это сделал не так, ты вот это не сделал не так. И они такие, знаешь, как две стороны одной ладони. И вот uh -huh. та часть, которая наполнена изобилием. Она тебе говорит, слушай, надо ехать на Кипр, а вторая часть такая, у нас бетонная плита, я туда не поеду, а, вторая, а эта часть говорит, нет, давай поедем, может, полегчает. Ты есть, понимаешь, mm -hmm. сам человек, Саша, это с собой делает, ты выбираешь, с кем об этом поговорить, какая-то твоя часть говорит, поговори с ней об этом, и все, и там все случается, в общем, все в тебе.
0: Слушай, офигенно, потому что на самом деле вот я, я тебя слушаю сейчас, и у меня в голове возникают вопросы, и они такие пьш, один за другим просто снимаются. Потому что все... Понимаешь, что все это не важно на самом деле, вообще не важно.
1: Ну, ты знаешь, я люблю говорить, что вот про архетипы мы заговорили. У меня есть такой архетип шахризады. Я реально умею разговаривать, я получаю удовольствие. И я умею в этом разговоре и будущее создать, и про прошлое поговорить, понимаешь? И в этот момент какое-то расслабление наступает. И вот э, у меня знакомая есть очень хорошая, она мне говорит, вот э, есть такие люди, профессиональные обнимашки. Ну, то есть ты mm -hmm. платишь деньги, приходишь, тебя обнимают, ты уходишь, и все у тебя в жизни хорошо. И вот мне кажется, что та территория, на которой мы находимся все, как бизнес-консультанты, коучи, сына, ну, вот там люди, которые обучают других людей, мы в какой-то момент знаешь такое пространство объятия, мы обнимаем и говорим, попробуй, попробуй, у тебя точно получится. И вот это, знаешь, самое большое удовольствие, когда такой наступает момент, попробовали, получилось. И ты сидишь такой, думаешь, класс.
0: Ну смотри, здесь есть вот какая штука, да, то есть... Понятно, что когда ты в ресурсе, да, то есть вот мы сейчас поговорили с тобой, да, какую-то энергию такую вот взбурлили да, и, и как бы все отлично, все проблемы кажутся там простыми, и решаемыми там и так далее. И когда ты пишешь текст, на самом деле, когда ты в ресурсе, тебе не надо ничего, да, то есть тебе не нужен никакой ни путь героя, тебе не нужно никакие ни конфликты, ни диалоги, ничего, да, ты будешь просто сам на этой энергии писать такой текст, что там все будет так, как надо, ну, вот. Но дело в том, что мне кажется, что человек все-таки не может быть всегда. Может, не может. быть это какое-то ограничивающее убеждение, но тем не менее. Все равно есть инь, есть ян, да? То есть есть ситуации, когда ты в яне, да? Ситуации, когда ты в ине, и у тебя просто как бы нет силы, нет ресурсов.
1: Саш, вот. подожди, но там немножко, мне кажется, другая история и ян – это, мне кажется, то, как мы проявляемся, действуем или не действуем. Но mm -hmm. то, про что ты говоришь, это же естественные ритмы Земли. Мы не можем быть все время наполненными. Да. Да, да. Мы с тобой должны опустошиться, дойти до какого-то собственного дна, пересобрать себя, найти какие-то новые смыслы, которые нас наполнят. И вот эти вот цикличные вещи. Просто, знаешь, мне кажется, что то, про что ты говоришь, и то, что я слышу в, в твоих словах, ты как будто бы переживаешь, что бывают периоды опустошения. Это так? То есть ты переживаешь, что ты бываешь сейчас, опустошен? Сейчас
0: я объясню. Вот смотри. Давай. Например, вот есть э, клиенты, да, э, ученики. Э, да. и, э, у меня один раз просто, когда я в Эриксоне учился, и там одна из, один из, одна из тренеров сказала, что самое главное — это любить клиентов. Я завис. на Вот в этот, в этот момент я завис. Потому, почему? Потому что в этом мне показалось, что есть какая-то не знаю, странная какая-то вещь, да, то есть, ну, окей, хорошо, вот у меня 45 учеников в мастерской. И, конечно, у меня бывают моменты просто абсолютной любви к каждому из них, да, то есть, когда у них что-то получается, когда я в ресурсе, да, то есть, когда я вижу прогресс какой-то, да, иногда просто, когда они там вовремя домашку сдают, да, то есть, это моменты абсолютной любви или когда я вижу, что они прям вот что-то такое классное пишут, или я вижу, что они ведут себя хорошо прям, как люди, да, но, естественно, есть моменты, когда, например, я не в ресурсе, когда там они косячить начинают, да, или еще что-то происходит, когда нет такого, такого, такой такой любви, как нам Иисус Христос завещал, да. И если бы я в этот момент заставлял себя их полюбить, это было бы для меня неестественно, да? Сташ, И ну, вот подожди. в этом случае, в этом случае, мне кажется, что как бы любовь не то топливо, на котором ты едешь, да, ты начинаешь ехать на другом топливе, на вежливости, на уважении, да? То есть мне не надо делать усилия для того, чтобы уважать ученика.
1: Но а? смотри, вот тут ты задел я, такую э... интересную, интересную mm -hmm. тему. Задел. Да, я вот прям хочу сейчас добавить. Смотри, э -э мне кажется, что это такая дефиниция «любовь». Она романтизирована и связана с такими, знаешь, экстатическими состояниями. Ну, типа, Когда я в удовольствие, вот, я против. Я говорю о том, что не нужно все время любить клиентов. Да. Это точно, да. Я человек, который занимается клиентским опытом. Я говорю, не нужно все время любить клиентов. Вот ровно то, про что ты сказал, нужно присутствовать в ситуации, в реальной, да, почему там бизнес сейчас очень много имеет проблем, потому что как бы заставляют любить, заставляют причинять добро, да. вот эти все скрипты, еще какие-то вещи, это противоречит природе человека. Да, так. Например, я говорю всегда клиентам, смотрите, имеет ли право кассир на кассе, которого вы ругаете за то, что он груб, сказать человеку напротив, я чувствую себя усталым, простите, да. И ты понимаешь, когда людям запрещено проживать свои чувства, выражать свои просьбы и проявлять то, что они чувствуют сейчас, у них это внутри взрывается в какой-то момент раздражением. Да. И поэтому, когда компания говорит, а как нам так заставить людей, чтобы они были вежливыми с другими людьми? Я говорю, заставить быть вежливым невозможно, да. потому что, чтобы быть вежливым, Нужно уважать свои чувства. И ты понимаешь, вот эти скрипты, которые сейчас есть, односторонние, они как бы исключают того человека, который оказывает сервис, из состояния живого человека. То есть представь, ты приходишь в магазин, и ты видишь, что кассир не в настроении. И если она тебе честно скажет, «Слушайте, сегодня был тяжелый день, я выгляжу, наверное, уставший, вы меня простите». Ты в этот момент не будешь воспринимать ее выражение лица, как то, что относится к тебе. Ты просто действительно в ней увидишь вот такого усталого человека. И когда мы говорим про твой курс, или когда мы ведем тренинги, угу. нужно быть очень честным и сказать, «Ребят, у меня сейчас такое ощущение, что я сейчас трачу свою энергию на то, чтобы вас вдохновить на то, что вы заявили вам надо самим». Знаешь, да. что когда происходит в тренинге, если люди забывают о контрактинге, что ты здесь, чтобы их научить, а они здесь, чтобы научиться. Да. И вот когда там есть паритет вот этой энергии, то у нас всегда там тренинги, там, не знаю, курсы проходят вообще на ура. Но как только один человек занимает такую позицию, ну, давай, вдохнови меня, все, то ты как человек, который ведет эту группу, начинаешь чувствовать, что где-то идет дисбаланс. И поэтому не нужно всех любить, я по-другому говорю, очень важно находить баланс. То есть, если я уставшая, и я тебе скажу, слушай, я реально уставшая, и не буду тебе придумывать ничего, почему я не сделала домашнее задание, и тебе скажу, давай я сделаю это вот завтра до 10 утра. Прям по-честному, да, вот нет у меня сейчас энергии, я устала. И не нужно заставлять себя испытывать какие-то чувства, но нужно признавать те чувства, которые ты испытываешь. И знаешь еще какая интересная история? Мы, когда работаем с людьми, которые сервисом занимаются, это ровно то, про что ты сказал. Uh -huh. В бизнесе есть запрет на проживание злости, страха, реально, вот такой истории, и боли. А эти три чувства, если им не давать место проживать, то радости тоже нет. Uh -huh. И мы в одной компании сделали такой эксперимент, мы повесили доску, на которой люди могли анонимно на стикерах писать, что у них сегодня, ну, с точки зрения как сотрудника, не получилось, или где они были расстроены. И компания назвала это такое, знаешь, «доска плача». Но ну, они mm -hmm. реально говорят, сотрудники подходят и жалуются. И мы говорим, вот смотрите, не будет хорошей работы с жалобами клиентов, пока сотрудники не увидят, что они могут жаловаться, и это кому-то важно. И вот понимаешь, жизнь, она симметричная. Как только ты видишь, что где-то нарушена симметричность, да, вот эта история mm -hmm. про симметричность, там сразу идет падение энергии. То есть там система перестает взаимодействовать. Там какой-то элемент перестает, по сути, действовать. И вот то, про что ты рассказываешь, про свою сценарную мастерскую, это испытывают очень многие руководители в бизнесе. Да. Да? Ты знаешь, что когда они прям в у них такое. Тогда нужно сесть и поговорить с людьми. Guys, я вижу, что сейчас уровень энергии у всех упал. Может быть, нам стоит сделать паузу. Например, возможно у людей наступил какой-то кризис, им нужно разобраться с собой, может быть, надо остановить сценарную мастерскую, устроить им какой-то зум, не знаю, там, в формате рок-вечеринки, и на следующий день все придут с заданиями. Да. Это одна из идей. Мы один из
0: проектов, так, я таким образом останавливал, то есть у нас, угу. нет, это не в мастерской было, но театральный проект, там мы ведем, вот я его тоже так вот, и в какой-то момент я вижу, что и мы остановились, сделали паузу на неделю, перезапустились и все, дальше, дальше все это идет. Хорошо, слушай, дальше, следующая, следующая тема, это масштабирование, да, то есть есть, здесь есть тоже такие какие-то, я понимаю, что, во-первых, там каждая компания живет по-своему, каждый бизнес и каждый человек, да, и далеко не всем нужно масштабирование, но тем не менее… А у кого-то там маленькая мастерская, да, и он сидит там что-то там, точает какие-то там три пиджака в год, да, и эти три пиджака носят там, не знаю, Берлускони, Путин там и Тони Блэр, а вот, это тоже нормально, а вот, а кому-то непременно надо Зару построить, надо, надо империю какую-то построить, да, вот... А... А вот рыбаков, например, мы, мы с ним общались, и у него книга есть жажда. Замечательная, очень, очень хорошая книга, прям очень крутая. Вот и он пишет: да, что вот всегда, если ты предприниматель, да, у тебя всегда будет вот эта жажда завоевания, да, какого-то такого, то есть вот всего больше, больше там городов, женщин, денег. Славы, да, всего что угодно, да, то есть это такое э, мальчишеское, такое подростковое такое, вот, э, что оно у предпринимателя обязательно должно быть, ну, вот. Э, не обязательно так, я на самом деле думаю, что вообще бизнес, э, вот бизнес в том виде, в каком он существует сегодня, в 2020 году, да, э, он стал настолько э, разнообразным, э, что... В принципе, бизнес, он может стать и творчеством, да, он может стать и неким путем духовного развития. То есть, ну, ты можешь сделать, ты можешь его использовать так, как, как угодно на самом деле. Вот, но вот как в это все встроить масштабирование? Да, то есть вот Слушай, как, за... как, да. как, как вообще, как, я понимаю, что мой вопрос предельно конкретен, и, конечно, от, на него можно ответить однозначно, <laughs> вот. Но... Не, ну
1: смотри, давай вот прям про что поговорим. Кстати, за последние две недели мне вопрос про масштабирование задавало очень много людей. И а, здесь, а, с одной стороны, масштабирование хорошо, потому что если идея хорошая и здравая, и здоровая, то, конечно же, пусть будет она в жизни как можно больше людей, да? да. Здесь вопрос в том, у тебя жажда чего? Вот конкретно для тебя. Хочешь ли ты масштабировать свою сценарную мастерскую?
0: Ты знаешь, конечно, во-первых, да. Во-первых, конечно, хочу. А, Во-вторых, я просто не понимаю, как, как, какой... Что здесь, понимаешь, черт его знает. Может быть, мне кажется, что права нет, да, потому что мне кажется, что у меня... здесь у меня немножко ответственность как бы перед, перед потребителями, да. Я понимаю, что если я выучу миллион сценаристов, да, это будет миллион безработных сценаристов. Да, что индустрия сегодня не готова к тому, чтобы э, восприять в свои объятия миллион, миллион людей, пишущих
1: сценариев. Вот, вот, смотри, тут очень важная история про масштабирование смотря чего. Масштабирование результата, масштабирование компетенции, которую можно применять не только для написания сценариев. Масштабирование своей идеи, да, масштабирование себя и на самом деле, ну, как бы, у любого человека, особенно здравого и такого альфа-самца, у него желание масштабировать себя, свою идею, свою вот эту вот полезность да. миру, да. она как бы заложена в генетике, да, ну, сори, как бы количество яйцеклеток и сперматозоидов, оно критически различается. Лев, да, Лев. Да, да, да. Лев. Вот. вот, теперь смотри. И мне кажется, что любой человек, который думает о масштабировании, во-первых, очень важно разделить масштабирование бизнеса от э, масштаба денег. Потому что, как мы говорили с тобой вначале, если да. фокусироваться на деньгах, ты не увидишь саму модель масштабирования. То есть это убираем в сторону, потому что деньги – это всего лишь следствие как некая благодарность тех людей, которые получили пользу за твою услугу. И в том числе это, знаешь, как, если я делаю полезное дело, и оно действительно заботится о ком-то, ну как-то вселенная обо мне позаботится, и это прямое следствие моего таланта. Да? То есть я говорю о том, что возникает денежный магнит, и э, каждый человек, он проходит, знаешь, такую как бы историю. Сначала я специалист, потом я эксперт, потом я мастер, а потом я талант. Uh -huh. И вот у тех людей, у которых то, чем они занимаются, переходит на уровень таланта, да, а есть же еще определенные циклы духовного развития, там до, 20, до 13 лет человек просто физическим телом учится владеть. До 26 лет он учится как-то со своей психикой управлять, такой личностный уровень. До 39 лет. Это такая история, знаешь, межличностная. Мы учимся общаться с другими людьми, с командами, строим семьи. С 39 до 42 лет – это социальная история. То есть мы создаем свой нематериальный капитал, и мы смотрим, а какую пользу мы приносим в мир. И в принципе после 39 лет, до 40, вот где-то до 52, да, это задача социальной пользы. Вот если mm -hmm. мы находимся на территории социальной пользы, масштабирование здесь является прям духовной потребностью. Поэтому с этим все окей. Теперь да. давай дальше разбираться. Мы поняли, вот у нас есть возраст от 39 до 52 лет. Социуму дать максимальную пользу. Создать нематериальный капитал через вот это масштабирование. Да? То есть масштабировать свою пользу. И вот теперь мы начинаем смотреть, как, что мы хотим масштабировать. Идею, продукт, навыки или, например, еще что-то, или себя. И тогда мы увидим 4 минимума модели масштабирования. Как масштабировать идею? Писать книги, вести YouTube и просто вот идея будет масштабирована. Как можно померить, да, поскольку я все-таки в бизнесе работаю, ну, количеством mm -hmm. людей, которые тебя цитируют, смотрят, читают, еще что-то. И тогда ты садишься и говоришь, Саша, ты молодец, ты масштабировал идею. С точки зрения духовной реализации вот этого социального возраста ты свою задачу выполнил, вот мы сейчас, у тебя там по 15 тысяч человек смотрит, да, то есть ты социально свою задачу масштабирования выполняешь, ты говоришь, mm -hmm. мне мало масштабировать идею, я хочу масштабировать еще, например, какой-то навык, например, свободы выражения, и ты тогда говоришь, окей, как я могу масштабировать навык свободы выражения, вести сценарную мастерскую, вести какие-то курсы, вести вот эти вот YouTube какие-то вещи, и mm -hmm. как ты можешь понять? Количество людей, которые что-то сделали и написали. Это благодаря тому, что я у Александра Молчанова развил себе навык свободы выражения. Это угу. следующая история. Третья тема. Ты говоришь, я хочу масштабировать сценаристов для того, чтобы влиять на культуру, но да. тогда тут перед тобой другая задача. Тогда ты должен сесть, нарисовать экосистему культуры и понять, как поменять экосистему систему, чтобы сценаристы в ней могли реализовывать вот эти культурные изменения. Когда ты задумываешься о том, что ты хочешь не просто растить сценаристов, а ты хочешь повысить их влияние на культуру, то ты тогда задаешь себе вопрос, я готов идти и менять экосистему культуры? Или ты говоришь, окей, кто рядом со мной находится, кто может менять эту экосистему культуры, да, там, министерство, ведомство, еще что-то. И знаешь, мне кажется, зрелость заключается в том, что что когда мы масштабировали свою идею, масштабировали какой-то свой талант, да, вот это самовыражение, и хотим масштабироваться на экосистему, нам очень важно найти соратников. Ну, то есть, знаешь, мушкетеров mm -hmm. таких же. То есть, yeah. ты тогда объявляешь кличи говоришь, «Гайз, я хочу масштабировать изменения российской культуры через сценарий». И ты находишь тех людей, которые тоже хотят изменять как-то культуру, но, возможно, через какие-то другие вещи. И вы создаете вот такую, как знаешь, я это называю такой критический фактор изменения системы, это рычаг. Ты yeah. один не поменяешь эту систему, тебе нужен вот такой вот эффект рычага. То есть любое масштабирование, оно классное, особенно когда оно происходит в этом возрасте, когда действительно тебе как бы ну, по духовным каким-то законам положено масштабироваться, да, такая mm -hmm. история, но ты должен опираться, идею масштабировал, навык масштабировал, теперь я хочу поменять систему, а может быть потом еще что-то. И вот просто каждый человек, исходя из какой-то, знаешь, свободы и вот этого вот умения использовать ресурсы других, mm -hmm. имеет какой-то масштаб. То есть смотри, масштабные люди обладают двумя вещами. Это свобода и умение вовлекать ресурсы других людей. С этой точки зрения, не просто то, что ты там, как ты сказал, имею право, не имею, да, могу, не могу, вот эта вся история. Нет, Саш, есть конкретные два навыка. Свобода проявления и умение вовлекать ресурсы других людей. И когда ты понимаешь, что это два простых навыка, ты вдруг находишь в себе людей, которые просто гениальны в этом, и говоришь, я понял, мне для того, чтобы масштабироваться дальше, нужен навык вот такой вот вовлечение ресурсов других людей. И тогда это перестает быть какой-то экзистенциальным кризисом или экзистенциальным вопросом, да? То есть, ты видишь, мы раскладываем все на простые шаги, Очень делим круто. все на какие-то зоны, и в какой-то момент ты ко мне приходишь и говоришь, слушай, Валя, я вот с этим разобрался, или ты мне говоришь, слушай, а давай действительно поработаем над тем, как я могу, помоги мне составить вот эту вот карту нетворкинга, каких мне надо быть сообщества с какими людьми мне надо познакомиться, чтобы вот это мое масштабирование, оно mm -hmm. заработало в этой системе. То есть то, чем я занимаюсь, понимаешь, я вижу системы. И когда mm -hmm. ты мне говоришь какую-то задачу, я понимаю, в какой системе она находится и как влиять на эту систему. И мне кажется, что вот этот навык понимания, какую систему ты хочешь поменять и в чем, он, знаешь, все задачи превращает «хочу», «могу», «буду», «не буду». В общем, как-то там снижается вот этот градус и
0: Охрененно круто. Просто у меня сейчас... Ты не представляешь просто с какой скоростью сейчас шестеренки закрутились. Но вот это то, что вот это две, две вот этих вещи. Со свободой, я думаю, что со свободой нет проблем абсолютно. Вот. А вот то, как использовать навыки других людей, да вот тут тут надо, надо подумать, надо поработать. Над этим еще надо поработать. Где-то я, наверное, это пропустил этот пункт.
1: Слушай, но с другой стороны, смотри, ты представь, что ты правитель. И ты как правитель, это архетип мага, да, да, мы возвращаемся все время к твоему магу, раз уж она у нас вот такая, знаешь, экспресс, бизнес, второй консультация, да, 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 да. Вот, да, да, как да. вот, смотри, мы возвращаемся к магу. Это человек, который из разных стихий создает что-то новое. Да. Он эти элементы не сам создает, он их откуда-то берет. Да. С этой точки зрения, если тебе пришла карта мага, это значит, что перед тобой сейчас стоит вызов. Да, вот если король пентаклей, который был и в книге да. просто написан, да. это человек, который умеет монетизировать свои знания и навыки. И, в принципе, мне кажется, что за последние там 3-4 года ты как-то с этим разобрался. Немножко, а, да. Теперь. А теперь смотри, следующий уровень. Я все время, знаешь, это, кстати, у меня еще один талант, это помогать людям переходить на следующий уровень, да, просто осознанно туда, типа, давай туда. Да. Как ты говоришь, ворота открываются, знаешь, как в «Гостях у сказки». Да-да-да-да, да-да-да-да, да да да, -да, -да Саша, Мак, к тебе пришел. Итак, что нужно делать? Это у нас такой экспресс консультация. Да, Значит, да, да. берешь четыре элемента. Да, есть воздух, это мысли других людей, это правила других людей, это знания других людей. Берешь огонь, энергию других людей, то есть кто-то хочет того же, что ты. Либо есть такие музы, да, которые тоже как-то там вдохновляются этим. Берешь чувства других людей. То есть ты начинаешь понимать, что будут люди чувствовать по-другому, когда ты поменяешь эту, эту культуру, что будут люди чувствовать по-другому. да? То есть нужно mm -hmm. подключить вот эту вот чувственность, потому что нету никакой другой энергии, кроме чувств. Вообще, в принципе, другой энергии нет. И есть энергия Земли, на что я могу опираться.
0: Mm -hmm. Вот
1: теперь представь. У нас есть знания других людей, правила других людей, энергия других людей, чувства других людей и какие-то фундаментальные задачи других людей. И ты теперь как маг, такой типа, У -у -у -у", и там что-то родится, но для этого нужно каждый раз видеть в каждом человеке все эти четыре стихии и понять, в тебе какой энергии сейчас не хватает, чувств, знаний, каких-то правил, законов, какой-то mm -hmm. фундаментальности, еще чего-то. Ты понимаешь, мы не будем счастливы в играх других людей, но мы можем соединять игры других людей и создавать какую-то новую игру, понимаешь? Mm -hmm. И вот маг, он как бы в этом, да, вот я, например, играю, ну, я человек, который живет чувствами, да, и вот это вот все, что я делаю, оно на, на уровне чувств. Я мало чего знаю, но много чего чувствую. И mm -hmm. тогда ты понимаешь, что, о, вот я пообщался с Валей, и я начал чувствовать, что мне надо. Да? Вот все, ты вовлек мой ресурс, ты пригласил меня на стрим, да. мы говорим о том, что тебе интересно, я чувственный человек, и ты получаешь какой-то новый уровень чувствительности из себя. Mm -hmm. И когда люди начинают осознавать, что можно масштабировать себя через общение с другими людьми, как бы, вот знаешь, как бы себя все время как алхимика, ну как создавать, да, вот такая история. В общем, mm -hmm. не знаю ответила на твой вопрос или нет, но мне кажется, что-то в этом есть.
0: Да, абсолютно, абсолютно. Ну, я должен это обдумать. Я думаю, что я пересмотрю еще раз стрим, <laughs> пересмотрю запись еще, потому что ты просто ураган на самом деле крутейшего, крутейшего контента. <laughs> <Вот>. <laughs> И как-то как мне это надо, надо мне это все дело переварить. Хорошо, давай еще тогда одну тему обсудим. Давай. Я просто опять забыл про время, да, но тем не менее. Все время наше, сколько его не есть. Вот смотри, есть такая история, которая на самом деле тоже, я знаю, что она не только меня волнует, да, и есть люди, которых это вообще, собственно, разрушает их бизнес, да, это то, что по мере того, как ты начинаешь расширять свое влияние, возникает определенное сопротивление среды. И я-то думал, что это вот чисто наша какая-то интернетовская история, но когда я попробовал на эту ситуацию посмотреть вообще в ну как бы такой хеликоптер вью, да, я понимаю, что эта ситуация абсолютно общечеловеческая. Вот это сопротивление среды, да, оно там вот в нашей, в нашей там ситуации, вот я сегодня с утра сидел, короче, хейтерские комментарии там чистил по всем этим самым, э, по всем э, аккаунтам, да, вот ощущение просто такое, знаешь, как дерьма наелся, вот, и я думаю, что надо просто это делегировать, чтобы кто-то там сидел, их банил всех, вот, но э, я понимаю, что если этого не будет, да, это значит, что я делаю что-то не то. Да, то есть, что я слишком либо боюсь. То есть я знаю, как написать пост, у которого не будет никак... никаких там, дизлайков, да, который всем понравится, да, в котором не будет хейтерских комментариев, да, но его и не прочитает никто. Да? Смотри, и... вот. смотри какая... вот, Если сейчас, вот прям я Давай. просто чтобы это самое, ага. просто из... чтобы это не был разговор о хейтерах. Да, Давай. Э, что если мы посмотрим вообще в историческом плане, да, мы увидим, что, например, э, репрессии там 30-х годов в Советском Союзе, это на самом деле была хейтерская история, да, то есть создавалось что-то новое, да, и было там, там все были хейтеры, да, и все друг друга хейтили. Только с той разницей, что там, если у нас там, ты пишешь комментарии, тебя там забанят в лучшем случае, да, там было, если ты напишешь донос, ну там человека там, посадят или расстреляют. Вот. И э, по большому счету, самые, самого знаменитого хейтера э, в мире звали Брут, да, и что он сделал? Он, э, собственно, оценил, оценил работу, работу Цезаря на пять. Вот. Э, и это то же самое. Да, то есть это именно то же самое, да, то есть э, когда человек тебя критикует за что-то, да, он тебя не критикует не потому, что ты плохой или ты что-то сделал неправильно, да, а потому что это сама природа, как бы, такого, такого, природа конкуренции, да, э, и ты в этой среде, да, я не знаю, как… как э, ну, мне тяжело, честно говоря, в ней существовать. И по мере масштабирования, да, то есть одно дело, когда у тебя аккаунт с подписчиков, и другое, когда у тебя сто тысяч подписчиков. И э, там количество какого-то хейта, да, оно э, увеличивается кратно, вот. А у нас есть такая, да, то есть ты получаешь, там, пишешь пост, получаешь 300 комментариев, да, и они все позитивные, и один негативный, да, и ты, естественно, ходишь целый день и думаешь именно об этом комментарии.
1: Слушай, ну вот здесь у меня к тебе вопрос, я его как раз хотела задать. Uh -huh. Смотри, то, что я вижу, это избегание э, отрицательных комментариев. Да. И это то же самое, как вот, знаешь, как открыл глаза, посмотрел на улице солнышко, но ну, тогда встал с кровати. Открыл глаза, посмотрел на улице дождь. Такой типа, нет, сегодня я с кровати не встану. Ты знаешь, тут есть такая интересная история про то, что наш мозг как будто бы запрещает испытывать какие-то чувства. Какие-то да. чувства кажутся нам опасными, и это на уровне выживания, да? Вот что такое хейтерство? Твой мозг тебе говорит, Саша, тебя ненавидят, там 50 тысяч человек, они придут, тебя убьют. Ну, к примеру, да? да? Это да. Все да. такая история. Да. Вот, теперь смотри. Например, открыл глаза, на улице дождь. Мозг говорит. «Слушай, сегодня никуда не пойдем, потому что погода плохая, у нас нету туфлей, ноги промочим». Ну, к примеру, да? То есть это вот ровно из той же истории. Мне кажется, что взрослость, это такая мое открытие этого года, заключается в том, чтобы одновременно проживать, например, и любовь, и отвращение, и удовольствие, и прямо такое, знаешь, прям вот нежелание что-то делать. Проживать одновременно гордость за себя и ощущение абсолютно какой-то, знаешь, такой уничтоженности и какой-то вообще бессмысленности существования. И вот э, если мы посмотрим на такие очень древние иконы, да, а я считаю, что все-таки люди были мудрые, они пытались нам что-то донести, там есть такое изображение Христа, когда он в такой раковине, и эта раковина создается из пересечения двух колец. Да? Mm -hmm. Вот как бы такая история. И есть в Библии такая тема пройти в игольное ушко. Помнишь, вот эта да. вся тема: да, что чем дальше ты взбираешься на гору, тем уже становится вот это игольное ушко. Так вот, ты знаешь, все духовные практики учат нас в проживании противоположностей и при этом нахождение себя вот в этой середине. Я могу тебе сказать: это такое, будем говорить, вызов для тебя увидеть, что ты начал говорить о тех темах, которые вызывают в людях очень много такого, знаешь, триггерят и вызывают очень много реакций. Это одна да. история. То есть ты масштабируешь свое влияние. Влиятельные люди, они всегда, ну, невозможно к ним быть безразличными. То есть первое, ты говоришь, растет количество небезразличных. То есть mm -hmm. ты свою задачу масштабирования выполняешь, тебе 46 лет, у тебя еще и 6 лет, чтобы, в общем, вся масштабировать. Вторая история. Ты себе говоришь, мне важно научиться одновременно проживать гордость и страх. Да? Потому что, смотрите в личных отношениях мы либо пытаемся другим угодить, либо все-таки находимся в близости. Что такое близость? Близость – это когда я могу тебе сказать, ты меня бесишь. И ты мне mm -hmm. говоришь, ты меня тоже бесишь. Mm -hmm. А на следующий день ты говоришь, так ты меня бесишь, что я тебя люблю. И я тебе говорю, ты меня так бесишь, что я тебя люблю. Понимаешь, Саш? Есть только два способа проживания, мне кажется. Это в близости с жизнью, где mm -hmm. есть хейтеры и где есть да. восторженные. Кстати, другая противоположность — это фанатки твои, да? да? Ты все делаешь замечательно. Ну, не все, но мне приятно. Поэтому это не... Знаешь как? Я бы так ответила на твой вопрос. Прям сейчас родилось, тебе прям дарю. Это не сопротивление жизни. Это проверка тебя на зрелость, на умение одинаково, как Киплинг говорил, проживать успех и порицание. Mm -hmm. И чем сильнее ты становишься в этой середине, чем больше ты себя обнаруживаешь одновременно испытывающим, одновременно задумайся, противоположные чувства, ты тогда просто стоишь и думаешь, ох, я мощный. Я могу и любить, и ненавидеть одновременно. Ах, какой мужчина! Поэтому, Саша, не знаю, я так к этому отношусь. Я могу себя обнаружить как женщину, которая и любит, и испытывает отвращение, как женщину, которая и разочарована, и вдохновлена одним и тем же человеком одновременно. И мне кажется, это делает меня живой, да? Да, это
0: очень круто. Валь, ну, спасибо тебе огромное. Мне кажется, что очень ценный разговор, очень много каких-то таких полезных, очень... Ты, ты, блин, светлая голова, очень... У меня Да, да, да. То есть это прям... Я буду переслушивать,
1: потому что... Я тоже себя послушаю.
0: Да. Вот, спасибо тебе огромное. Да. Очень рад тебя видеть. И давай увидимся на том берегу, когда, когда нас выпустят. Да, вот. все,
1: пойдем гулять и бегать. Да, все, гулять, гулять и
0: бегать. Все, спасибо, пока-пока. Друзья, пока -пока. Спасибо, спасибо, что нас слушали.